0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, mühim şeylerle karşınızdayız Cemalettin Taşçı'yla birlikte. Bu son gelişmelerle birlikte biraz batı kavramını, batılı olma ne anlama geliyor konuşalım istiyoruz. Türkiye batılı bir ülke midir? Ne kadar batılıdır? NATO üyesi olmak batılı olmasını gerektirir mi? Diyelim ki AB üyesi oldu, Türkiye batılı mı oluyor, batı ülkesi mi oluyor? Ya da onlar gibi, onların bir parçası haline mi dönüşüyor? Bunları birazcık konuşalım. Buradan da işte son gelişmeler üzerine biraz değerlendirme yaparız diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl ilerleriz? Evet, yıllardır Türklerin yürüyüşü batıyadır diye bir genel söylem var ve biz bunu tekrarlayıp duruyoruz. Batıdan ne anladığımız ama herkes tarafından farklı oluyor. Ne olursa batı oluyoruz ya da olmuyoruz diyelim. Buradan bir başlamış olalım bakalım. Evet, yani şimdi sonuçta batı
1: dediğimiz... Medeniyet grubunun ta içindeyiz biz en başından beri içindeyiz yani. Sonuçta insanlar işte bundan 10 bin 12 bin yıl önce birkaç milyon kimi tahminlere göre bir milyon kimi tahminlere göre 10 milyon insanoğlu var idi yeryüzünde. Ve bildiğim kadarıyla Madagaskar ve Yeni Zelanda dışındaki bütün irice karalara insanoğlu ayak basmış idi. İstanbul'da şu anda yaşıyor olan insanın yarısı kadar insan yaşıyor idi. ama dünyanın her yeri yayılmıştı yani insanlar.
0: Ne kadar ya rahatmıştır işte, o dönemde insanlar.
1: <gülüyor> i̇şte çok da rahat değillermiştir herhalde çünkü işte hani bugün Amazon'larda veya Afrika'nın derinliklerinde yaşayan kabileler gibi yaşıyor yaşıyorydılar. Bu vesileyle şunu söylemiş olayım böyle hani geçmişe yönelik romantik hikayeler kuruyor olanlar da. Baştan bir gol atmaya çalışarak başlamış olayım. Yani bugünün şartlarında bile işte bu vahşi kabileler dediğimiz Amazon kabileleri ve veya Afrika kabilelerinde insanların insan elinden ölme oranı İkinci Dünya Savaşı sırasında yani işte medeni toplumların en cinnet geçirdikleri dönemde insanların insan elinden ölme oranının birkaç katı yani kimi şeylere göre hesapları göre 20 katına varıyor yani. Dolayısıyla böyle hani romantik, öyle şiddetten arınmış, böyle hani Marx'ın Engels'in anlattığı türden komünel toplumlar falan filan hikayeleri yazıp da işte onlara özenmenin hiçbir manası yok. Yani biz netice itibariyle oradan çıkıp ciddi bir yol katettik ve bu yolu kat edene kadar çok uzun süre boyunca aslında hep o şekilde yaşamış idik. Ta işte 200 küsür bin yılın son 12 bin yılında dünyanın belirli yerlerinde belirli insanlar yani bir dakika biz daha çoğunu yapabiliriz demişler gibi görünüyoruz. Tabii ki bu böyle hani akıl yürüterek hadi şimdi <gülüyor> biz insana yakışacak bir düzen kuralım falan demek ki olmuş olan bir Şimdi şey. şartlar denk gelmiş, işte buzul devri bitmiş ve fakat işte insan nüfusu artmış, artan nüfusla birlikte... Kaynakların yetmezliği ortaya çıkmış. O sırada işte bu kaynakları kendisi için yeniden üretmenin yollarını icat etmiş insanoğlu. İşte tarım toplu devrim dediğimiz devrimi yapmış. Nerede yapmış bunu? İşte Mısır, Babil, Levant bölgesinde yapmış ilk defa. Sonra bundan bağımsız olarak dünyanın muhtelif yerlerinde benzeri şeyler yapılmış yani. Bunların bir tanesi Amerikalarda, Orta Amerika ve işte Güney Amerika'da yapılmış. Bir tanesi Çin'de ve işte Hindistan'ın doğusunda gerçekleşmiş. Biz şimdi medeniyetleri tasnif ederken batı medeniyeti dediğimiz medeniyet o Mısır-Babil çekirdeğinden türemiş olan medeniyettir. Doğu dediğimiz zaman da işte o Çin-Hindistan çekirdeğinden türemiş olan medeniyettir. Afrika'nın muhtelif yerlerinde çiçeklenmiş olanlar pek bir mana taşımamışlar insanlık hani bir özne haline alamamışlar. Orta Amerika ve Latin Amerika'daki de Avrupalılar yani Batılılar imha etmişler. Dolayısıyla dünyada insanlık tarihi açısından bakıldığında bir özne hüviyeti taşıyor olan iki tane ana medeniyet var, medeniyet ailesi var. Bunların bir tanesi Batı medeniyeti. İşte Mısır'dan çıkmış, Orta Asya'nın içlerine kadar İran üzerinden bir dönem yayılmış. Bir de sonuçta işte Çin, Hindistan'da ortaya çıkmış olan bir başka medeniyet var. Bunların dünya tasavvurları arasında anlamlı diyebileceğimiz farklar var. Daha öncesine bakacak olursak, o medeniyet öncesine bakacak olursak, yani biz medeniyet derken neyi kastediyoruz? Çok vulgar bir tabirle söyleyeyim yani. Sonuçta şehirleşmiş olan, yerleşmiş olan toplulukların kültürlerine diyoruz. Yani şimdi ondan önce de bir takım kültürler var. Yani işte Alaska'da yaşıyor olan ya da Groenland'da yaşıyor olan Inuitlerin de işte bir İnanç sistemleri var, bir dilleri var, giyim kuşam tarzları var vesaire. İşte Hindistan'ın güneyinde, Hint Anakarası'nın güneyinde yaşayanların da kendilerine has inanç sistemleri, giyimleri, kuşamları, mutfakları vesaireleri var. Yani. Ve bunlar böyle bir takım değerler üzerinden inşa edilmiş olan şeyler değil. Yani şey, Grönland'ın iklim şartları Hindistan ikinden farklı. Yani orada musonlar yok, burada da buzullar yok. Yani farklı, farklı şartlara adapte olmuş olan. Bir takım kültürler var. Bunlara şimdi böyle çok derin manalar yakıştırmak vesaire falan manası yok. Yani bunlar kendi yerlerinden koparıldıklarında çok da mana taşımayan şeyler. Yani kendi coğrafyalarından, kendi şartlarından koparıldıklarında hiçbir mana taşımayan şeyler. Ama yani böyle muhtelif kültürler var. Bunların hepsinde ortak özellikleri var. Çoğunluğu, hemen hemen tamamı animist. Yani tabiata canlılık evet. atlediyorlar bir anlayışa sahipler. Hepsinin bir inanç sistemleri var. Anlaşılan o ki insan biyolojisi inanma ihtiyacı duyan bir şey. Zaten de yani evet bir bir şeye inanmadığın zaman üzerine başka bir şeyler koyma şansın yok yani. Bilim dediğin şeyde bir inanç cayaslanan bir şeydir yani.
0: Dolayısıyla ön, ön kabul yani, olacak yani. Bir şeylerin doğru olduğunu kabul edip onun üzerine
1: başka şeyleri inşa edebileceksin. Doğru. Yani bilim dediğinde dünyanın alemin düzenli olduğuna inanmakla başlar yani bir takım kurallar var ve bu kurallar evrenseldir diye inanman gerekir. Başlangıç itibariyle ki o kuralları arayacaksın, bulacaksın falan filan. Böyle çok sayıda küçük küçük topluluklardan ibaret bir kültürler mozaiği var. Ve bunların çoğunun bir diğerinden haberi yok halinde yaşamış, avcı toplayıcı olarak yaşamış insanlık. Sonra işte dediğim gibi belli yerlerde şartların el, elverişli olduğu yerler. Tarım üretiminin de başladığı dönem. Evet, tarımın üretimine geçmiş. Geçtiği zaman olağanüstü bir bedel ödemiş. Yani öyle böyle değil yani. İnsanın ömrü bilmem ne kadar kısalmış. Beslenme zorlaşmış. Şartları daralmış yani. Menüleri daralmış. Menülerin daralmasından kaynaklanan bir takım fizyolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmış. Zaten işte ev, hayvanları evcilleştirmekle birlikte hayvanlardan bulaşan hastalıklara maruz kalınmaya başlanmış. Vesaire vesaire. Çok yüksek bedeller ödenmiş. Ama... İşte bu sonuçta insan nüfusunun artmasını artabiliyor olmasını sağlamış. Yani daha dar alanda daha çok insanın yaşayabilir olmasını sağlamış. Ve işte buradan da insanlar daha dar alanda daha sıkı paketlenmiş halde yaşamaya başladıkları zamanda birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek için daha çok çaba harcamak zorunda kalmışlar. Bir şeyler geliştirmişler işte. Yani daha en baştan itibaren bir takım kurallar geliştirmeye başlamışlar. Sonra işte hikayeler anlatmaya başlamışlar ritüeller, törenler zenginleşmiş vesaire. Bu hikaye de uzun sürmüş. Şimdi burada hiyerarşiler şu... oluşmuş doğal olarak. Evet. Bu hikayede şunu unutmamak gerekiyor. Yani bu mesela diyelim ki işte dünyanın dünyada yaşayan insan nüfusu hep bir topu diyelim 8 milyonken bu şartlarda yaşıyor olan nüfus işte 1 milyon. İse dünyanın yine muhtelif yerlerinde sayısız insan avcı-toplayıcı olarak yaşamayı evet. sürdürmüş. Bunların bir bölümü de eğer bir yerlerde yerleşmiş bir takım insanlar var ise onlara komşu iseler yani onlara saldırmayı da sürdürmüşler. Yani böyle aa bak burada biz avcı-toplayıcılık yapıyoruz şurada bir mamut avlayalım karnımızı doyuralım bu, bu, bu da üretenlere karışmadım dememişler. Yani insanın düşmanı hep insan ola gelmiş. Rakibi hep insan ola gelmiş yani. Dolayısıyla ama şunu görüyoruz, bu yerleşmiş topluluklar evrimsel olarak diğerlerine kıyasla avantajlı oldukları için zamanla yayılmışlar. Niçin avantajlılar? Çünkü insan insanın kaynağıdır. Yani kendi arasında iki çelişkileri makul yollarla çözmeyi becerebiliyor olan insanlar, dayanışmayı becerebiliyor olan kalabalık gruplar diğerlerine üstünlük sağlamışlar, kendilerini onlardan korumanın. Yollarını geliştirmişler sonra onları imha etmenin yollarını geliştirmişler sonra diğerleri de kademeli olarak yerleşmeye başlamışlar vesaire ve böyle bir medeniyet çekirdeği ortaya çıkmış işte Mısır Babil Doğu Akdeniz'de yani aradan bir hayli zaman geliştikten sonra Çin'de de işte dedim, böyle benzer bir şey ortaya çıkmış ve bunların birbiriyle temasları yok yani tabi bu süreç içinde e, ekonominin de şartları değişmiş. Yani artı değer artmış. O art, artan artı değer işte e, senin demin dediğin gibi muhtelif sınıfların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Ama aynı zamanda işte Noahv'un da bilgi üretiminde hızlanması gerçekleşmiş. Dolayısıyla teknoloji dediğimiz şey yükselmiş. Dolayısıyla işte belli daha önce hiç akla gelmeyecek şeylere ihtiyaç ortaya çıkmaya başlamış. Yani işte bronz yapmak için, bronzdan araçlar yapmak için bir takım madenler Önem kazanmış. Bunları nerede bulup nasıl çıkarılacağı, işte nasıl ihtiyaç duyulacak yere taşınacağı vesaire gibi problemler çıkmış. Bunların hiçbirisi birisi yokmuş yani. Ya yani şimdi bunlar bu, bu tür programların hiçbirisi, mesela Afrika'da şu anda Afrika'nın o yaban kabileleri ne yok yani? Veya Amazon'da yok. Bunlar yerleşik toplumla birlikte ortaya çıkmış. Toplumlar karmaşıklaşmış ve bu süreç içinde bu Batı'nın merkezinde yer alıyor olanlar normal her türlü Organizmanın başına gelen şey gibi olmuş. Merkez ne yer alıyor olanlar? Muhtelif işte Ta İbn Haldun'un analizini yaptığı şekilde zaman içinde artan çelişkileri yüzünden çökmüşler. Periferide kalanlar yani merkeze göre daha az tırnak içinde gelişmiş, daha az zengin, daha az kültürlü vesaire. Neyse yani olanlar aşağılanıyor olanlar yükselmişler. Ne olmuş işte mesela Asur'dan daha yukarıya, kuzeye doğru kaymış Hititler Anadolu'da bu sefer asıl büyük medeniyet olmuşlar ve gidip işte Mısırlarla dövüşüp onların haddini bildirmişler filan. Sonra Hititler çökmüş, daha kıyıda olanlar önem kazanmışlar. İşte bu süreç içinde Yunanistan Yarımadası'nda bir takım medeniyetler öne çıkmış. Onlar daha önce olmayan bir takım şeyleri, oraya kadarki hepsi kara Medeniyetleri ama işte Yunanlılar coğrafyalarının şartları yüzünden bir deniz koloni imparatorluğu, koloni medeniyeti halini almışlar. Yani dikkat edilirse bütün antik medeniyetler aslında nehir kıyılarında oluşturur. Ama Yunanistan'da böyle bir nehir yok yani. Yunanistan boya <gülüyor> gibi işlenmiş kıyılarla çevrili bir yer. Onların da dezavantajlı oldukları şey nehir yokluğu, avantajlı oldukları da çokluğu. Dolayısıyla onlar da deniz ulaşımı üzerinden bir medeniyet inşa etmişler. Ve bu süreçte de bilmediklerini gidip işte Mısır'dan, Fenike'den öğrenmişler. Yani. Çünkü evet onları üretebilecek kabiliyetleri yok. O kadar artı değerleri yok yani. O öyle bir tarihleri yok. Yunanistan medeniyeti ortaya çıktığında Mısır bilmem kaçıncı defa çökmüş. 8 bin yıllık tarihi var yani. Yani Yunanistan yeni palazlanıyorken Mısır'ın 8000 yıllık tarihi vardı. Dolayısıyla işte matematiği biliyorlar. Efendim astronomiyi biliyorlar. Birçok şeyi biliyorlar yani. Ve Yunanlılar gidip onlardan, onlarla temas halindeyken işte birçok şeyi öğrenmişler. Öğrendiklerini, öğrenebildikleri kadar kendi kafalarına göre ne kadar mümkünse o kadar öğrenmişler. Kendileri ne kadar kavrayabilecekse o kadar öğrenmişler falan böyle medeniyet dediğim şey hep böyle merkezden periferiye doğru yayıla yayıla gelişmiş ama Benzer şey
0: Çinde de yaşanıyor galiba. Orada da bir denizle haşır neşirlik var. Orada da benzer gelişmeler var. şeyden farklı olarak, Batıdan farklı olarak. Çin'in
1: denizle haşır neşir olması çok sonra. Yani başlangıçta, yani zaten onda coğrafya söyle. Çok ciddi bir ana kara o ve o ana yani bütün bu süreç boyunca da bu bütün bu medeniyetler dediğin gibi o. Daha vahşi olanlarla, yerleşik olmayanlarla dövüşüyorlar. Çelişki içindeler. Hep çelişki içindeler yani. İçinde e de çelişki içinde olduğu Orta Asya kabileleri var. İşte yani onlar o kabilelerin tamamına Türk diyorlar ve biz de kendimizi o yüzden Türk diyoruz. Yani sonuçta bize biz, biz Türk dediğimiz bir şey yok yani. Hı. Çok yakın tarihe kadar. Çiniler. Zaten at koyma yüzüne sahip olan da onlar. Çünkü buna kafa yorabilecek durumda olanlar ve bu Türk kabileleri de aslında durmadan birbirleriyle dövüşüyorlar. Bütün, bütün benzer durumlarda olduğu gibi. Yani çok daha sonra işte Roma'yı taciz ediyor olan Vandallar, Gotlar, şunlar, bunlar aslında Roma ile dövüştüklerinde daha çok kendi aralarını dövüşüyorlar. Yani bu uygun kuralı bu. Kaynaklar sınırlı ve bu sınırlı kaynakları gücünün yettiğinden ancak alabilirsin. Şimdi Çine gücün yetmiyor, dolayısıyla kendi aranı dövüşüyorsun. Ama Sonra bir nokta geliyor. Kendi aranda geçici bir konfederasyon kuruyorsun. Çin'e taarruz ediyorsun. Ne oluyor? İşte Çin'deki sarayı ele geçiriyorsun. Çin sarayını ele geçirince görüyorsun ki yani o oyunu Çinlilerin oynaya geldiği şekilde oynamayı sürdürmezse sen de bir şey kazanmış olmayacaksın. Dolayısıyla sen Çin'ileşiyorsun ve senin hasmın senin eski kavimdaşların oluyor. Yani eskiden beraber <gülüyor> karşı dövüştüğün sonra işte birlikte Çin'e hücum ettiğin. İnsanlar oluyorlar. Yani ben şimdi bunları böyle anlatıyorum, Türkçüler falan falan kızarlar yani Ben bunları kendim uydurmuyorum. Metehan diyor ki, bak toplanın benim baş bulduğum altında. Ha ben de bu Çin'e saldıracağım. Ama ben bundan önce Çin'e ele geçirmiş olanlar gibi saraya yerleşmeyeceğim. Yani yine gök kubbenin altında uyuyacağım diyor. Yani çünkü defalarca bu olmuş. Oyunun kuralı bu demeye çalıştım. Sonuçta sen bir yere yerleşmişsen. Ve işte bir zenginlik üretmeye başlamış isen, insanı farklı bir şekilde organize etme, ettiğin zaman o organizasyondan kaynaklanan bir zenginlik artışı var. Evet. O zenginlik artışını sağlayamıyor olanlar kendi kıt kaynakları yüzünden birbirlerini yiyorlar. Sonra nadir zamanlarda bir araya gelip şeyin boşluğunu bulmaya çalışıyorlar. O zenginliğin sahibinin boşluğunu evet. bulmaya çalışıyorlar. Buldukları zaman da kendileri dönüşüyorlar. Fetheden fethedilmiş oluyor yani. Evet. Şimdi bu... Hep oluyor olan bir şey ve işte Yunanlıların da başında bu başına bu geliyor efendime söyleyeyim işte istiliklerinde istilikleri kendileri böyle bir grup zaten anlaşılı. Geliyorlar bir medeniyet şeyine vuruyorlar merkezine. Oraya ele geçirdikleri zaman tırnak içinde işte bedenileşiyorlar, dönüşüyorlar. Bu hep tekrarlanan bir bir çevrim. Buradan şuna varmaya çalışıyorum. Sonuçta biz bu coğrafyada yaşayan insanlar daha biz buraya gelmeden biz derken Türkler buraya gelmeden öncesinden itibaren Batılılar ve Türkler dediklerimizde işte Orta Asya'da orada Çin'e sonra in, güneye inip Hindistan'a medeniyet şeylerine vurmuşlar. Vurdukça da tırnak işte medenileşmişler. Ama geriye kalan medenileşmemiş olanlar bir bölümü de sonradan batıya doğru gelmiş. Ve batıya geldiklerinde medenileşmişler. Yani öyle bir tarih zamanına denk gelmiş ki batı medeniyetinin bayrağını Müslümanların taşıdığı, Dönemde Türkler Müslüman olmuşlar. Türkler Müslüman olduklarında işte Müslümanlar zaten Batı Medeniyetinin en parlak bayraktar var. Yani sen İran'ı ele geçirdiğinde İran önemli ölçüde Müslümanlaşmış. Yani işte daha yeni Müslümanlaşmış o da. Yani işte orada Hayyamlar şunlar bunlar var ve sen bir işte Selçuk İmparatorluğu kuruyorsun. Kendi içinden herhangi bir Hayyam çıkartabilecek kabiliyetin yok yani. Sonuçta işte o barbar kavimlerdensin. Tırnak içinde orada medenileşmişsin ve medenileşirken de işte İranileşmişsin. Şimdi batınlaşmışsın diye böyle gürültü yapıtırıyorsun. E o zaman da muhtemelen o zaman yaşıyor olsaydın İranileştik diye gürültü yapacaktın evet. ama yani sonuçta İranileşmede orada hayatta kalma şansı yok. Ve yani daha doğrusu şöyle diyelim yani İranileşmemiş Türklük çok da batah tercih edecek bir şey değil ki Türkler İranileşiyorlar. Yani ama işte o dönemde bu Türk göçleri de şey olduğu için daha hala sürüyor olduğu için. <gülüyor> Türkler İranileşmeye çok hevesli olduklarından. E Selçuklular akılcı bir şey yapıyorlar. Kendi kontrol ettikleri topraklardaki Türk nüfusunun artmasını yol açacağı handikaptan korktukları için Türkleri daha batıya transfer ediyorlar. Anadolu'ya yığıyorlar yani. Çünkü işte daha önceki medeniyet çekirdeği olan Bizans artık zayıflamıştır. Bütün bu hikayeyi şunun için önemsiyorum. Yani bu batılılaşma vesaire filan falan gibi batı batılılaşma filan falan diye kavramlar anlatılırken işte böyle orada bir Batı Avrupa var işte ana hatları itibariyle taşıyıcıları, taşıyıcı kolonları İngiltere, Almanya, Fransa olan dolayısıyla kolonileştirilmiş Amerika, Kuzey Amerika olan bir Batı var ve bizi Sevmiyor, bize taarruz ediyor evet. filan gibi bir hikaye anlatılıyor. Şimdi bu sözünü ettiğim dönemlerde o coğrafya bir takım Vandal kabileleri birbirlerini ve Roma'yı tarz edip durdukları bir dönem yani. Aslında medeniyet dediğimiz şeyin Ren ve Tuna'nın kuzeyine çıkması çok yeni bir şey. Ama bizim sözünü ettiğimiz coğrafya, Batı diye tarif ettiğimiz coğrafya ağırlıklı olarak Ren'in ve Tuna'nın kuzeyi. Yani çünkü hani İtalyanları, İspanyolları falan bizden sayıyoruz daha çok. Neden? Çünkü yani işte evet daha önce oralar Roma İmparatorluğu kapsamında bir medeniyet odağı olmuşlar, uzun süre bir düzen kaynağı olmuşlar ve tam da sınırlarında Renetuna o Roma İmparatorluğu'nun yani e Roma İmparatorluğu savaşçı kabilelerin altında ezildikten sonra o savaşçı kabileler de Türk, Türklerin yaptığı gibi Romalılaşmışlar. <gülüyor> Nitekim yani daha sonra aradan bir hayli zaman geçtikten sonra işte bir böyle dandik bir konfederasyon kuracaklar adına Kutsal Roma İmparatorluğu diyecekler. Volter de bununla, bunu tiye alacak. yani. <gülüyor> bununla ilgili küçük bir problem var. Bu yani ne Kutsal ne Roma ne de imparatorluk diye. Yani gerçekten de yani Vandal kabileler evet yerleşmeye başlıyorlar Avrupa'nın kuzeyinde. Hakikaten Roma ile alakaları yok. Bu kutsallıkla hiç alakaları yok. Ve zaten bir de imparatorluk değiller ama işte kendi tarihte öyle yer alıyor filan. Kuzeye doğru böyle taşınıyor şey, medeniyetli şeyi. Bu dönem boyunca yani batı medeniyeti dediğimiz şeyin çekirdeğinin Orta Doğu ve civarında yoğunlaştığı dönem boyunca Ren'in ve Tuna'nın kuzeyi gerçekten tam bir şimdiki Amazon kabilelerinin vesaire filan falan şartlarına sahip yani. Hiç önemli bir yer değil. Çok da berbat bir yer zaten. Coğrafya olarak da öyle. İşte bir mini buzul devri var. O işte mini buzul devri yüzünden şartlar iyice ağırlaşmış. Kuraklık var. Üstüne bir kara ölüm geliyor. İşte veba salgını geliyor vesaire falan. Çok olağanüstü berbat şartlar yaşanıyor. Tam vandallar Roma imparatorluğunun parçaları üzerinde yeni bir düzen kurmaya çalışırlarken şartlar çok ağırlaşıyor. Ama yani Yerleşik olanlar iyi kötü bu badireyi atlatabilecek teknolojik ve işte şeye sahipler süreç şöyle çalışıyor. Bu kara ölüm Avrupa nüfusunun 5 yıl içinde kabaca üçte birini yok ediyor. Yani hani şimdi böyle bir salgınla maruz kaldık bu salgınla doğru dürüst reaksiyon gösteremedik falan filan gibi böyle çok geyik yapıyoruz. Sonuçta her 3 kişiden birisi ölüyor yani 5 yıl içinde. Şehirler olağanüstü bir. Hasar görüyor. Birçok şehir haritadan siliniyor. Ama ne oluyor? Her bu tür yıkım sonrasında olduğu gibi insanoğlunun nüfusun artması, doğurganlığın artması çevrimi işliyor. Çok kısa bir süre içinde nüfus yeniden toparlanıyor, gençleşmiş oluyor. Ama bu arada nüfus azalmış olması yüzünden insan gücünün değeri artıyor. Yani toprak var. Topraktan ekonomik fayda üretebilmek için insan gücüne ihtiyacım var. Ama insan gücü kıt. Dolayısıyla insanın tırnak içinde ücreti artıyor, refah artıyor. Bu artan refah başka ekonomik şartları tetikliyor vesaire. Yeniden şehirleşme toparlandığı zaman artık daha yüksek teknoloji ve işte daha iyi şartlar vesaire falan, falan gerçekleşiyor. Yani büyük bir yıkım aslında bir yeniden doğum manası taşıyor. Bunu da şundan önemsiyorum. Şimdi içinde yaşadığımız dönemde baktığımız zaman dünyada... Neyi tutsak elimizde kalıyor. Demokrasi diyoruz elimizde kalıyor işte. Orada o demokrasi ormanları çıkarıyor işte. Ekonomi diyoruz elimizde kalıyor. Herkes borçlu. Neye baksak her şey elimizde kalıyor. Çevreyi şöyle yaptık, şu şöyle oldu filan falan böyle insanlık ölüyor, dünya ölüyor filan iyi bir hikaye yazılıyor. Ben de diyorum ki ya yani bu bir yeni doğum da olabilir. Eğer bu irade sergilenebilirse bütün bu hikaye yeni bir doğumun Habercisi olabilir. Buna ebelik edebiliyor ise eğer doğum olur. Edemiyorsan sonuçta ana da çocuk da zehirlenir ölür.
0: Yani şimdi geldiğimiz noktada var olan medeniyet çürüyor, ölüyor, kaybediyor. Yerine yeni bir şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla herhangi bir yere dahil olmanın bir anlamı yok. Yeni kurulacak olan medeniyetin parçası olmak daha anlamlıdır mı demeye getiriyorsun?
1: Yok yok. Yani şimdi sonuçta doğu ve batı arasındaki fark... Anlaşılan o ki daha uzunca bir süre yaşayacak. Çünkü yani dünya tasavvurları arasında sahiden de birbirine tercüme edilemez. Hı. Farklar var yani. Birçok konuda fark var da benim en sevdiğim şey şu yani. Sonuçta hem Çin'in hem Hindistan'ın hatta Japonya'nın zaman kavrayışı daha çevrimseldir. Döngüseldir yani. Ama batının zaman kavrayışı daha lineerdir Çizgiseldir yani. Hep ileri doğru gider. Yani bir çizgi boyunca ilerler. Halbuki işte mesela... Hint kavrayışına göre işte sen reenkarnasyonla yeniden yani ölürsün, yeniden dünyaya gelirsin filan falan Bu kendisini tekrarlayan bir döngüdür. Her şey kendisi de tabiatta her, durmadan kendisini tekrarlayan döngüler var mı? Var. Yani mevsimler, gün bunlar durmadan kendisini tekrarlıyor. Ama işte bir de bizim tarih şeridi olarak koyduğumuz bir şey var. Bir de ilerleyen bir şey var yani. İlerleyen derken yani bir istikameti olan bir şey var. Dolayısıyla bizi, yani Batı medeniyeti bu istikameti olanın üzerine zihinsel kodunu inşa etmiş, öteki döngüsel olanın üzerine inşa etmiş gibi bir fark var. Bunun gibi birçok konuda fark var yani. İnsanın dünyadaki rolü vesairesi hakkındaki plan falan konularda da böyle çok derinlerde bir takım farklar var gibi görünüyor. Ve bu farkların yaşayacağı da görünüyor. Yaşaması da iyi olur. Dolayısıyla böyle iki ana medeniyet kategorisi muhtemelen daha da çeşitlenerek bir. Çünkü kendi içinde işte bunlar da parçalanıyorlar. Çeşitlenerek sürecek gibi görünüyor. Sürmesi de iyidir. Ama başka bir dünyaya geçiyoruz. Başka bir faza geçiyoruz. Yani tarım devriminde bir fa- başka bir faza geçildi. Herkes aynı anda geçmedi. Sonra sanayi devriminde başka bir faza geçildi. Herkes aynı anda geçmedi. Şimdi başka bir faza geçiyoruz ve herkes aynı anda geçemeyecek. Ama o fazın şartları oluşmuş durumda. Bunun üzerine kafa yormak, bunun üzerinden... Bir şeyler yapmaya çalışmak daha sağlıklı görünüyor. Şimdi ben muhtelif WhatsApp gruplarında böyle işte veya sosyal medyada şu şeyler geliyor. İşte İslam'ı düşünmek, işte İslam düzeni nedir filan falan. Bir, bir şey kendi üzerine düşünüp duruyor ise ondan bir hayır çıkmaz. Yani Türklük nedir filan diye düşünüp durursan Türklüğe de bir faydan olmaz mı? Aksine zararın olur yani. İslam nedir? Burada Müslüman nasıl? Filan gibi. Bak kardeşim burada bir problemimiz var bizim. Yani ya, hala hazırda dünyada muhtelif problemlerimiz var. Sen şimdi bir Müslüman isen ve bu Müslüman bilincinle çevre problemlerine orijinal bir yaklaşım geliştirebiliyorsan İslam yaşar. İslam bir işe yarar. Yaramış olur yani. Yaradığı için de yaşar. Sen şimdi <gülüyor> İslam'ı sağ- sağaltmaya çalışırken çevreyi unutursan o İslam'ı sağaltamaz. Ya da Türklüğü sağaltacağım diye böyle şimdi yaptıkları gibi böyle Türkçülerin Türklüğü sağaltacağım diye, Türklüğün kökenlerini bulmak, onları rafine etmek, mesai falan böyle, börtlerden söz etmek falan gibi şeyler yaparak, Türklüğü sağlatamazsın. Ama dünyanın bugünkü problemlerine bir Türk olarak, neyse o Türklük, bir Türk olarak bir çözüm üretirsen, o Türklük dönüşmüş olarak, buradan bir şeye katkı sağladığı için, hayatta kalır, dönüşmüş olarak, hayatta kalır, sen de onla gurur duyarsın, filan falan. Şimdi, bu, olmuş olanlar hep böyle şeyler. Sanayi devrimini yaparken İngilizlik bu konuda ne, nasıl gerektirir, ne gerektirir, İngilizlik nedir falan diye kafa yoranlar yapmadılar yani. Yani şimdi şu, şu şartlarda şu fırsatlar var, şu ihtiyaçlar var buna nasıl çözüm buluruz diye düşündüler. Sonuçta da oradan ne çıkmış oldu? İngilizce dünyanın evrensel dili oldu değil mi? Yani kimse böyle İngilizliği abat etmek, dünyaya hakim kılmak falan gibi hayaller kuranlar yapmadılar bu işe yani. Sanayi vasıtasıyla zengin olmayı sanayi vasıtasıyla zengin olmak ne demek? Sonuçta bir takım ihtiyaçlarını bir takım insanların daha ucuza karşılamayı taahhüt edeceksin ki sanayi vasıtasıyla zengin olacaksın. Kendi ürettiğin yünü, yünlü dokuma haline getireceksin. Dünyanın dört bir yanına pazarlamaya çalışacaksın. Dünyanın dört bir yanında yünlü dokuma ihtiyacını karşılayacaksın. Ve işte sonuçta bu yolla İngilizce hakim dil olacak yani. Aa, bak İngilizlik. Bir, şey, bir mana taşıyor olacak. Şeye dönecek olursak bu batı dediğimiz tantana uzun süre zaten bizim omuzlarımızda, bizim taşıdığımız bir şeydi Roma İmparatorluğu'ndan sonra batı medeniyetinin asıl taşıyıcı kolonu İslam ve yani işte Müslümanlaşmış Türkler oldular. Türkler İran değiştiler, Müslümanlaştılar, Arabileştiler yani ve bir medeniyet odağı oldular. O sırada Avrupa'nın kuzeyinde geyikler geziniyor idi ve o bölgedeki insanların da Türklere yönelik herhangi bir hasmane tutumları falan filan yok idi. Zaten birbirleriyle dövüşüyorlar. Yani Osmanlı tarihinin işte böyle vay çok parlak dönemi filan filan diye anlatılan şeydi bütün Avrupa aslında birbirleriyle dövüştü.
0: Karşısında fazla bir gücün olmadı. Merkezi bir gücün olmadı bir dönem. Sonrasında da zaten
1: birbirleriyle dövüştüler hep yani. Sana çok nadiren yani sen saldırdın onlar sana saldırmadılar yani. Şimdi bu hikayede Sonra bir oyun değişimi gerçekleşti. Demin sözüne ettim o buzul, mini buzul devri vesaire filan şartları olumsuzlaştırınca, şu olunca bu olunca işte bir de Osmanlı doğudan çok net bir biçimde bastırınca Avrupa'nın artan nüfusunun bu tarafa gelme şansı kalmadı. Daha önce işte büyük kıtlıklarda işte ne oluyordu? Haçlı seferleri düzenleniyordu. Toplumun ne kadar safrası varsa büyük bir hikayeye uğruna seferber ediliyordu. İşte diyelim ki 100.000 kişi yola çıkıyordu. 3.000 kişi Kudüs'e varıyordu. <gülüyor> 97.000'i yolda taraf oluyordu. Ama yani böylece problemlerini ihraç etmiş oluyordu Avrupa. Bu da her toplumun her zaman yapa geldiği bir şeydi yani. Şimdi buradan sonra şey çökünce bu medeniyet çekirdeği enerjisini kaybedince olay yine periferiden çıktı. Ve bizim kavrayışımızda batı dediğim gibi artık o Batı Avrupa olmaya başladı. Yani işte İngiltere, Almanya, Fransa ağırlıklı olarak. Aslında orada çok müthiş bir rol oynamış olan Hollandalılar da var. Ama aslında İtalya ve İspanya'da genel hatları itibariyle bizim şartlarımızda şartlarımız gittiler yani. Yunanistan'da yani şimdi böyle Avrupa'nın Avrupa medeniyetinin ilham kaynağı olarak gösterilen Yunanistan'da hiçbir zaman o Batı dediğimiz şeyin standartlarına Neler sadece kültürel vesaire standartlarına ulaşamadı yani. Daha çok bize benziyor. Bu şartlar dediğim gibi hep tekrarlanan hikayenin bir kere daha tekrarlanması. Burada göz ardı ediliyor olan, hep göz ardı ediliyor olan şey şu. Bugün batılılaşma dediğimiz şey neyse aslında o batının kendisi de o süreçte batılılaştı. Yani bugün batılılaşma dediğimiz şey bundan 300 önce yoktu yani. Ya bugün batılılaşma derken kastettiğimiz değerler neler mesela? Demokrasi. Evet, dem- insana. Ya 300 yıl önce bunlar batıda da yoktu. Yani eğer bunlarsa batılılaşma önce Batı batılılaştı ya. Bir de böyle bir hikayemiz var bizim. Bu ya, yani tabii bu Batılların icat ettiği bizimkilerin takip taklit ettiği. Şimdi şey başlıyor diyelim ki Halil Berktay Batı'nın bugünkü hegemonyasının kaynağı batının hangi özelliğindedir diye başlıyor araştırmaya. Vay işte vandallarda şöyle bir şey varmış da kadınla ilişki konusunda o işte batıyla şöyle yani yerleşik toplumla bir araya geldiklerinde temas ettiklerinde şöyle dönüşmüştü o yapmış bu batı. Ya böyle bir şeyler yok kardeşim. Bak yani sonuçta bütün vandallarda yani Türklerin geleneklerinde de kadının pozisyonu yerleşiklerine kıyasla farklıdır. Çünkü yerleşiklikteki Toplumsal dinamikler ile Göçebe'nin toplumsal dinamikleri farklıdır. Yani kadın yerleşik kadının gibi da- davranamaz ya. Yani işte Osmanlı'nın kuruluşunda efendime söyleyeyim bacılar organizasyonu falan böyle anlatılır. E, tabii yani sonuçta Göçebe ise kadın da silahlı olacak. Ama hani bunun filmini yaparken bu batı kompleksi yüzünden de oradaki o bacılar organizasyonunu bile Bizanslı bir kadının Organize. Gelin gelmiş Bizanslı bir kadının akıl ettiği gibi bir hikaye yazıyorsun. Ya bu senin kompleksini gösteriyor. Yani Bizanslı kadın niye silahlı olsun? Silahtan ne anlasın? Yani. Tablo tekrar söylüyorum böyle dünya tasavvuru vesaireden falan kaynaklanıyor. Şartlardan kaynaklanıyor ve o şartlar böyle antik Yunan'da şu varmış da bak işte orada şehir devletlerinde şu demokrasi varmış da demokrasi çekirdeği varmış da Avrupa işte filan böyle Mesela evet ya da böyle hikayeler almış. Ya lan madem o varmış ve kıymetli bir şeymiş, niye Roma'da kaybolmuş? Veya niye daha sonra kaybolmuş? Yani, ta niye 1000 yıl sonra, 1200 yıl, yıl sonra yeniden icat edilmesi gerekmiş? Yani tekrar söylüyorum, bunlar Batı'nın, ya yani biz Batı Avrupa'nın, biz niye başarılı olduk sorusuna cevap vermek için uydurdukları şeyler. Büyük ölçüde de işte Rassil Zibidisi bunu Batı medeniyeti, Batı düşüncesini tarihini yazdığında iyice pekiştirdi. Yani orada bir Antik Yunan var, o Antik Yunan'ın fikirleri. Bu Antik Yunan var, evet. Çoğu Mısır'dan devşirilmiş fikirler ve fakat mesela Roma İmparatorluğu'nda o Antik Yunan düşünürlerinin varlığından ve ne dediklerinden haberdar olan 300 kişi yok. Kullanılmamış yani o kültürün Hı? üzerinde bir şey, o kültürün üzerine bir şey yani bina etmemişler diye şartlar öyle değil yani. Evet. Ayrıca mesela işte böyle hani batının değerleri vesaire falan falan orada toplumsal bir şeylerden falan falan söz ediliyor. Kardeşim bak yani Rönesans'tan söz ediliyor, söz ediliyor. tam Rönesans işte Avrupa'nın filan. Ya Avrupa'da Rönesans olduğu dönemde yani Avrupa'da dediğim İtalya'nın kuzeyinde Rönesans olduğu dönemde Avrupa'nın kuzeyinde bu havaların aşırı soğuması, baltığın donması, Times Nehri'nin don- donması vesaire falan gibi şeylerin mesul olarak cadılar yakılıyor. <gülüyor> Sonuçta senin tarihinde var mı böyle bir şey? Yok. Eğer mesele bu tarihleri yarıştırmak ise, yani Rönesans'la, Rönesans'ın karşılığı yok diye burayı aşağılıyorsun. <gülüyor> böyle vay hava durumunu <gülüyor> kötüleştirdiler diye kadınları yakmamışsın yani. Ve bunlar eş zamanlı olarak varlar orada dünya böyle bir yer. Böyle te- temizleyeceksin. Avrupa dediğin hikayeden bir şeyleri, Avrupa tarihinden bir şeyleri çıkaracaksın, temizleyeceksin. Ah işte filan falan. Bugün çok özendiği Norveç'te o dönemde insanlar birileri katlediyorlardı. Çünkü yani evet hala barbardılar. Çok yakın bir tarihe kadar barbardılar yani. Dolayısıyla bugün batı dediğin bizim bizim batı derken kastettiğimiz biz kendimiz dışarıda tuttuğumuz tutarak batı derken kastettiğimiz hikayenin çok kısa bir tarihi var ve o tarihte önce batılılar batıllaşmışlar. Batılı değilmişler, batıllaşmışlar. Anlaşıyoruz burada değil mi? Evet yani belki
0: bu, de o dönem batı değerlerini daha çok bu coğrafya temsil ediyor da diyebiliriz. Yani.
1: batı değerlerini icat etmişler. Yok onlarda zamanlarda zaten icat etmişler ve kabul etmişler. Nasıl sen yerleşik düzene geçtiğinde, bu, bu coğrafyadakiler yerleşik düzene geçtiklerinde hamur abi bir takım ka- kurallar icat etmişse ve işte toplum böyle olursa daha iyi olacak demiş ise ve öyle olduğu için de hayatta kalmış ise bunlar da kendi içlerinde, kendi başlarını zora sokan şeyler konusunda olmuşlar. Bu denemelerin bir kısmı hayatta kalmış ama asıl kaynağı y- yaratıyor olan şey Büyük ölçüde kolonizasyon ve bu kolonizasyon sırasında da seninle dövüşmemişler. Yani sen şimdi böyle durmadan Batı karşısında mağdur edebiyatı yapıyorsun. Yani Portekiz'ini öldürdüğü İspanyol, İspanyol'un öldürdüğü İngiliz, İngiliz'in öldürdüğü İspanyol'un hesabını tutsak o senin Batı dediğin şey zaten 250 yıl boyunca zaten birbirini öldürmüş. Yani. Birbirle dövüşmüş zaten senin niye dövüşsün sen de bir şey kalmamış. Yani zenginlik üretebilir olmamışsın yani. Daha doğrusu sen eski zenginliği üretip durmuşsun da adam senin 30 katı zenginliği üretir duruma gelmiş. Seni niye iplesin yani? Niye umursasın? Sen sonra bakmışsın ki ya adamlar ben, benim mislim mislim zengin oldular. Bunu nasıl yaptılar acaba? Ben şimdi bu bunlarla nasıl rekabet edebilirim? Bunların dünyasına nasıl hayatta kalabilirim demişsin. Ve işte bir takım akıllı adamların bir takım stratejiler geliştirmişler. Bu stratejiler çuvallamış ki bu haldesin yani. Şimdi böyle yakınıp durmanın alemi yok yani. Bu bir yarış tırnak içinde ve adamlar batılılar Batıllaşmışlar Sen Batıllaş saymışsın Yani sen önceden yapsaymışsın. Yapamamışsın. Şimdi rekabet etmek için başka yollar bulman gerekiyor filan falan. Bu bu kompleksleri Türkiye Osmanlı'nın sonlarından itibaren üretti ve işte Tekrar ama aynı noktaya geliyoruz. Bütün bunlar olup dururken Osmanlı'da da Avrupa'da da zaten bu işlere kafa yoruyor olan nüfus, nüfusun %2'si, %1'i. Yani idari ve kültürel heyet. Yani onun dışında işte esnaf vesaire falan gibi %7-8 var. Zanaatkar, tırnak içinde, sınai kadrolar. Kalan %90'ı zaten zırcahil. Avrupa'da da zırcağil, Türkiye'de de zırcağil yani ve köle böyle hani o dönemlere yönelik bir takım çelere de güzellemelere de romantiklere de itiraz ediyorum hep ya kardeşim 1700 yılında Avrupa nüfusunun yüzde fiili olarak köle yani güya hani belli özgürlükler elde etmiş vesaire falan ama hem yani fiili olarak hayatınızı sürdürebilmesi için kendisini zapt edildiği toprakta olağanüstü, olumsuz şartlarla üretim yapmak zorunda. Ve bu dünya evrensel bir şey. Yani çünkü evet yani dünyanın teknolojik seviyesi ancak o %90'ın köle şartlarında çalışması ile o %1'in bey gibi yaşamasını sağlamaya yetiyor yani. Şimdi bugünün dünyasında o, o şartlara vesaire falan nasıl bir mukayese yapılıyor ben anlamıyorum. Yani bugün dünya nüfusunun %10'u çalışsa %90'ını i̇şte. zengin edebiliyor. Buraya gelmişsin. Ve buna, buraya da nasıl gelmişsin? batılları yap ettikleriyle gelmişsin. Senin batılı dediklerinin yapıb ettikleriyle gelmişsin. Yani o batılılar bunları yapıb meselermiş. sen bugün hala nüfusunun yüzde ellisini, yüzde altmışını köylerde Boğazdoklu'na çalıştırmak ve sonuçta ne kazanacaksın? At arabasına binecektin. Kagir bir evin olursa mutlu olacaktın. Falan yani bugün tüketiyor olduğun, sahip olduğun standartlar Çocukların ölmüyor olması, efendime söyleyeyim işte kanalizasyon sistemine sahip şehirler değişiyor şehirler metrolara binebiliyor olmak vesaire falan falan batıların yapmış oldukları sayesinde. Şimdi buradan bir aşağılık kompleksi üretmeyelim, bir şey üretmeyelim, kıskançlık üretmeyelim vesaire falan ama yani sonuçta dünyanın şartları da demek ki şuymuş ki bak bunlar batıda üretildiği zaman difüzyo difüz olma ihtimali, imkanı artmış. Adam bunu otomobili nasıl yapacağını Detroit'te kafasında kurup uyguladığı zaman işte 5 yıl sonra Roma'da 20 yıl sonra da istiyorsan yapabiliyorsan Türkiye'de bunu yapmanın yolları ortaya çıkmış yani. Değil mi? Her şey daha hızlı difüze oluyor yani. Telefon bize şu kadar zamanda geldi. İşte Vatbaş şu zamanda telefon şu kadar. Zamanda, cep telefonları ya da internet anında geldi yani. Biz mi yaptık? Kullanıyoruz işte şimdi. Biz mi yaptık? Biz yapmadık. Herhangi bir katkımız var mı? Yok. Şimdi neyin düşmanlığı yani? Bizi pazar yapıyorlar. <gülüyor> yani pazar ol- <gülüyor> olmak istemiyorsan sen üretici ol. Ama işte şimdi şöyle adaletsiz bir şartlar var. Var mı? Var. E sen şimdi dünyaya hükmediyorken şartlar adil miydi? Yani İstanbul Sarayı'nda Hırvatça konuşanlar var mıydı? E orayı ko- kontrol ediyordun. Neyse. Sonuçta şimdi Batı'nın bize özel bir düşmanlığı yok. Batı'nın birbirine kendisi, kendi içindeki çelişkileri ile mukayese edildiğinde bize özel bir düşmanlığı yok. Ve bizim bugün Batı dediğimiz bölüm aslında bundan 400 yıl önce barbar bölgesiydi ağırlıklı olarak. Barbarların hakim olduğu bir bölgeydi. De en son evrim teorisinin şeylerden bir tanesi budur. Gold'un evrim teorisine kattığı şeylerden bir tanesi. Sonuçta yeni türler hep Tür ağacının en alt dallarından çıkarlar. Bu işte de böyle oluyor. Buradan istiyorsan şimdi bu batı bizden ne istiyor şeyinde dünkü yoğun gündeme gelebiliriz. Sonuçta
0: batı batı, batı bizden ne istiyor da bir soru. Biz ne istiyoruz? Orada olma talebimizin arkasındaki yatan şey nedir? Yani biz batıyla büyük oranda köprüleri ilişkiler anlamında koparmış idik pek çok devlette ilişkimiz yoktu ama son altı ayda olağanüstü bir çabayla NATO'yu bunun bir platformu kullanarak ilişkileri geliştirdik ve şimdi NATO'da bu toplantıya katılabilmiş olmayı Batı'nın bir parçası olarak addediyor ve bunu bir başarı olarak görüyoruz. Biz de bekliyoruz da cevaplayarak buradan giderim.
1: Batı bizden ne bekliyor da birlikte? Bizim toplumumuzda diyelim ki şimdi çok olmayacak bir şey oldu. Diyelim ki işte Mesela ne oldu? Tufan oldu, Türkiye'yi sel bastı. Kaçmak zorundayız yani. Türkiye'den kaçmak zorundayız. Yani Türkiye nüfusunun 80 milyonun ne kadarı Avrupa'ya kaçar, ne kadarı Afrika'ya kaçar, ne kadarı Doğu'ya kaçar. E bunu dünya üzerindeki yani... göç hareketlerinden biliyoruz zaten nereye gidildiğini. Bu Türkiye için iyice böyledir yani. Tabii. Yani çünkü Türkiye çok uzun süredir e, de, de, demin dediğim gibi Türkiye zaten Batı'nın bir parçası teorik olarak da bir parçası pratikte de öyleydi ve çok uzun süredir de bu Batı'nın yeni düzeni çerçevesinde Batı'nın yükselmesi ne karşı rekabet edemeyeceğini fark ettiği anda da Osmanlı'nın gösterdiği reaksiyon Batı'ya entegre olmak, yeni Batıya, evet. batulaşmış Batıya entegre olmak. Dolayısıyla yani bu Osmanlı'nın tercihi yani bu. Sadece Cumhuriyet'in tercihi değil ki. Yani Cumhuriyet bu projeyi daha böyle çocukça diyebileceğimiz yani daha kestirmeden böyle hani bir takım çekili şartlarını sağlayarak gerçekleştirilebilir bir şey gibi gördü. Görmüş olduğunda dair sayısı işaret var filan ama yani ana itibariyle biz zaten Batı'nın bir parçasıyız. Öyle bir iktidarın iradesiyle filan falan buradan Tornistan etmek kolay kolay olacak iş değil. Yani sen Çin'le bir ittifak yapsan şimdi Türkiye'de çok yoğunlaşmış durumda topluma rağmen bir takım kararlar alınabilir. Sen de şimdi bu kararları aldın ve Dato'dan çıkabildin diyelim çıktın diyelim ve Çin'le ittifak yaptın. Yani sonuçta kimse Çin'e gitmeyecek Türkiye'den yine. Belki işte Perinçek kızı falan gidecekler. O, yani o kadar gitmez. yani.
0: O hiç gitmez <gülüyor> bir seyahat için gider döner giriyor.
1: <gülüyor> yani evet o da şey gidecek yani. Sonuçta. Evet Dato'ya gider. Dolayısıyla bunlar çok köklü şeyler. Biz şimdi burada şımarık çocukluk oynuyoruz. Yani biz oyunun kurallarına uymayacağız ama kapris yapıyoruz yani. Benim gördüğüm tablo bu. Biz oyunun kurallarına uymayacağız ama işte bak elimizde şu kozlar var. Yani taşla camınızı kırarız. Eğer canımızı sıkarsanız elimizdeki taşla camınızı kırarız. Dolayısıyla şimdi bize katlanacaksınız gibi bir eda uzunca bir süredir. Zaten bu, böyle bir bu, bu
0: Edad'ın altında bile Batı'yla bir entegrasyon hedefi yok mu, amacı yok mu? Tabii tabii.
1: Başından itibaren öyleydi. Yani şimdi sonuçta bize doğu hikayesi anlatırken de Erdoğan'ın ve işte heyetinin asıl derdi Batı'yla Yani şimdi S-400 alırken asıl derdi neydi yani? Batı'ya bak camınızı kırdım yani. Evet. Beni hesaba katın, beni dinleyin, ba- bana kulak verin yani. Beni besleyin vesaire filan falan. Bunlar ağırlıklı olarak burada... Yaşadığımız temel sıkıntılardan bir tanesi şuydu bizim. Dış politika çok iç politika malzemesi haline getirilmiş olduğu için ve bu anlamda da işte Erdoğan'ı tatmin ettikleri zaman batılı liderler bir takım sıkıntıları erteleyebiliyor olduklarını gördükleri için başından itibaren hep Erdoğan'ı desteklediler. Yani ne zaman desteğe ihtiyacı varsa başta Merkel olmak üzere batılı liderler gerekli desteği Erdoğan'a verdiler. ya yani. Ve hep Aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan kazandıkça biz kaybettik. Yani biz yani, derken biz... toplum olarak mı? Şöyle... Toplum olarak kaybettik. Evet toplumun kaynakları daraldı yani. Ama son tahlilde biz oyunu kurallarına göre oynamadık. Şimdi iş bu pandemi vesilesiyle ve işte başka bir takım şeyler de üst üste geldi. Terazi'nin topuzu ters tarafa doğru dönmeye başladı Sarkac'ın topuzu. Anladığım kadarıyla şimdi biraz daha böyle oyunu kurallarına göre oynuyormuşuz gibi bir görünme ihtiyacı hissettik. Bu büyük ölçüde anladığım kadarıyla şeyden kaynaklandı. Yani Türkiye'nin değeri azaldı bu dönem içinde. Çok aşırı kullanımı yüzünden Türkiye'nin değerli olan nesi varsa bunlar azaldılar. Ha tamam madem yani bu hep sözüyle gelen jeostratejik pozisyon vesaire falan falandan söz ediyorum yani. E madem öyle şimdi biz Türkiye olmadan... Nasıl bir düzen kurabiliriz diye kafa yorulmaya başlandı ve evet bir takım alternatiflerin olabileceği ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'nin değeri azaldı. eşin Türkiye'nin değeri azalınca da o zaman Erdoğan da işte gidip de tabii ki orada bu 24 Nisan'ın hesabının sorulması gerekiyor filan falan deyip ondan sonra da hamdolsun gündeme gelmedi demek zorunda kaldı filan falan Oradaki o ifade... Yani cümlenin kendisi zaten trajik de orada onu dile getirirken ifadeye falan falan baktığım zaman şunu gö- gördüm ya yani ben 65 yaşındayım. Hiçbir siyasetçi tarafından bu kadar aşağılanmış olmadığımı fark ettim yani. yani bu alenen insanların yani bizleri aşağılamak ya. Yani. Bu lafı söylemek ve o ifadeyle söylemek yani siz çaresizsiniz ben size her şeyi söylerim. Her şeyi yediririm demek yani alay eder gibi. Her neyse sonuçta şimdi evet istediğini aldı Erdoğan gibi görünüyor ve bu da Erdoğan'a
0: bir... Şimdi anladığım kadarıyla evet işte Doğu'yla Batı arasında yeni bir denge daha doğrusu Çin'in karşısında herkesi bir grupta toplamaya çalışan bir NATO platformu var ve ABD var. E, bu konuda Türkiye düşündü taşındı ben burada olayım diye karar vermiş oldu ve burada kalmayı... Başarmış oldu şu anki toplantıyla. Ama bu batı medeniyetini kurtaran bir şey midir? Yoksa Türkiye hala batının bir batı medeniyeti entegre olmaya mı çalışıyor? Yoksa daha önce sözünü ettiğim burası çürüyor. Zaten bu medeniyet yerini bir başka şeye bırakacak. O neyse oraya bir hazırlık mı düşünülüyor? Ya da hiç o, o kadar uzun vadeli bir planımız yok mu? Yok yok
1: kimsenin zaten öyle bir Bunlar zaten planlanarak olabilir şeyler evet. değildir. Sonuçta herkes can havliyle davranıyor. Çünkü evet sistem artık çarklar dönmüyor. Evet. Şimdi burada bunlar binlerce yıllık hikayeler. Evet. Ben böyle tamam vazgeçtim batıdan. Şimdi doğuya yöneliyorum demiş olmakla yönelemezsin ki. Senin yani bütün yani sistemin şey misali verdim. Göçmek zorunda kalsan nereye göçerdin. Ama sonuçta senin bütün atkıların şeyle batıyla yani ticaretini orayla... Oradan bir takım malzeme geliyor. Onlara katma değeri ekleyip oraya satıyorsun. İnsanların orada. Yani şimdi Türkiye'deki her 10 aileden birinin muhtemelen Batı Avrupa'da yakını var. En kötümseri ihtimal. Belki 7 kişiden. Yani. Evet. Ama şimdi Rusya'da Çin'de yakın olan kaç kişi var yani? yani? Kim şimdi akşamları haber bültenleri eğer izleyen varsa haber bültenlerinde efendim işte Avrupa merkezlerindeki hava durumuna bakıyor. Kaç kişi bakıyor? Kaç kişi Pekin'dekine bakıyor yani. Ya da Moskova'dakine. Yani sonuçta bunlar böyle Ankara'da birisinin keyfi bir şekilde verdiği kararla falan falan değişebilecek şeyler değil ki. Kimse Çin Yuan'ının değerinin ne olduğunu Türk lirası olarak bilmiyor. Ama herkes Amerikan dolarının değerini biliyor. Yani böyle bize bir takım şovlar yapılıyor. Bu şovlar niye yapılıyor? Çünkü işte orada pazarlık Gücünü arttırmak için yapılıyor. Bu pazarlık gücünün azalmış olduğunu gördük ve Ankara bu pazarlık gücünün azalmış olduğu durumda artık bu işi dikine götüremeyecek olduğunu idrak etti. Bütün böyle hani çok uz- büyük tasarımlar falan falan aramak yanlış yani. Ankara'da muhtemelen gidilmeden önce yapılan hesap şu. Biz ne kadar neyi istersek, ne kadar parazit yaparsak bizim başımız ne kadar derde girer ve hiç parazit yapma yapılmadı. Anlaşılan tablo bu. Yani hiçbir konuda parazit yapılmadı. Yani zaten gidilmeden önce de şu söylenmişti. Yani bak Afganistan'da biz parası mukabilinde kendi çocuklarımızı orada riske atabiliriz. Hı. Ha, da söylenmiş oldu. Dolayısıyla şimdi elimizdeki tek kaynak insanımız. Suriye'de de böyle, Libya'da da böyle tek kaynağımız bu yani ölmeyi göz almış olan insanımız. Askeri potansiyelimiz, askeri gücümüz. Bu da yani askeri potansiyel denebilir mi bilmiyorum ama teknik olarak öyle demek daha doğru. Yani sonuçta Fransa'nın böyle hani sihalar yapıyoruz diye filan falan uluslararası silah piyasasında sanki sınıf atlamışız gibi hikayeler anlatılıyor. Ya yani sonuçta Fransa'nın, İngiltere'nin filan falan askeri potansiyeliyle rekabet edebilecek askeri potansiyelim var mı yok? Yani bir uçak gemin var mı? Yok. Kendi uçaklarına sahip misin? değilsin. Yani askeri potansiyel dediğin sonuçta cepheye sürebileceğin insan gücü. Evet. Zaten insanımızı aşırı ucuzlattık. Dolar yükseldikçe insanın emeğinin değeri düşüyor uluslararası planda ve bu anlamda da işte böyle de ucuzlattık ve bunu yani hani Erdoğan kazanırken biz kaybediyoruz derken kastettiğim şeyler böyle şeyler. Erdoğan şunu gördü ki böyle ona buna yani Macron'a ey Macron demekle falan artık buradan bir takat edilecek mesafe yok. Beni oyunun dışına atmasınlar diyecek bir tavrı aylardır üretiyordu. üretiyordu evet. olarak... Rusya ile olan
0: probleminizde ben Rusya'nın yanında olmam diye işaretlerini veriyordu. Libya'da Rusya ile satışırım, sizinle birlikte yan yana gelirim. Suriye'de aynı şeyi ifade etti. Bu sözlü olarak da zaten yetkililer, kimi yetkililer tarafından da ifade edildi. Yani Rusya karşısındaki potansiyelimizi harekete geçirebiliriz anlamına gelebilecek demeçler vardı. Türkiye bilinçli bir şekilde bu NATO'nun içerisinde aslında ne kadar işlevsel olduğunu göstermeye çalıştı ve muhtemelen gösterdi de ABD başta olmak üzere Batı da tamam sizinle birlikte bu ittifakın bir parçası olarak yola devam hazırız diye bir mesaj vermiş oldu. Bu
1: Erdoğan'ın başarısı olarak göründü şimdi. Ya ne olsa Erdoğan'ın başarısı olarak görünecekti zaten. Adam demiş işte Metin Külünk demiş yani Türkiye'yi işte bu Amerika, Rusya, Çin terazisinde üç kefeli terazide dar olmaktan çıkardı, teraziyi tutan el yaptı filan falan böyle, böyle masallar anlatacaklar. şimdi Kim hangi anlamda başarılı görüyor vesaire filan falan bilmiyorum. Sonuçta temel mesele şu kardeşim bak arıza çıkarırsan artık bunlara katlanamayacağız. Katlanmayacağız yani sen şimdiye kadar şu arızaları çıkardın ve biz bunlara işte göçmen politikası sebebiyle şu politika sebebiyle bu politika sebebiyle ses çıkarmadık sineye çektik. Sen oradan ey Macron dedin tamam yani sineye çektik artık bunları yapmayacağız duygusunu geçirdiler. Nerede geçti bu yani daha doğrusu bu duyguyu geçirdiklerini biz Ankara'da nerede anladık 24 Nisan'da anladık. Ona sesimizi çıkartamadığımız zaman herkes artık farkına vardı ki elimizde pazarlık gücümüz yok. Yani olmamasının sebebi var. En başta ekonomimiz çökmüş durumda. Pandemiyle baş edemiyoruz vesaire. Dolayısıyla zaten diken üstündeyiz ve bize dediler ki bak bir fiske vururuz gidersin. Yani Türkiye olarak, Erdoğan olarak değil yani. Bir fiske vururuz. Bir fiskelik canım var yani. Şimdi bunu Fark etmiş olarak masaya oturduk demeye çalıştığım şey bu. Evet. Ve, bir de, şimdi yine bir fiske vurabilirler miydi? Vurabilirlerdi. Amerika'da bunu talep eden Demokrat Parti'nin içindeki çevrelerden birileri bunu talep ediyorlardı. Ama diğerleri galip geldi. Yani kimler? Ya kardeşim zaten başımız dertte insanlık olarak, dünya olarak. Şimdi, bir de burada zaten hani süngüleri düşürmüş artık arıza çıkartmıyor olan bir Erdoğan'la uğraşmayalım. Yani oradan bir ekstra sıkıntı çıkartmayalım yani. İstikrarsız. Bir de herkesi ittifaka
0: davet eden bir Amerika ittifaka gönüllü katılmaya rıza gösteren bir ülkeye hayır gelemezsin derse inandırıcı olmaz o ittifak kurma çabasını. Yok yok,
1: çabası onları... yok hiç öyle bakma. Yani Türkiye'nin şu andaki Hı-hı. özellikle batıda ama yani sadece batıda değil ama özellikle batıda ki algısı şu yani Türkiye'ye bir tokat attın mı kahraman olursun. Kim yaparsa yapsın bunu Batı kamuoyunda hani ama olur mu canım şimdi bak hani ittifaka katılmak isteyene de filan falan demez kimse yani. Türkiye'nin şu andaki şeyi piyasası bu ya. Kamuoyların ya, yani, nezdinde
0: öyle ama hükümetler nezdinde e, iş yapanlar yani nezdinde öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama kamuoyları evet Türkiye'yi bir otoriter
1: yönetim olarak e, algılıyorlar ve öyle değerlendiriyorlar. Ay şimdi otoriter bir yönetim olarak algılamaktan öte başka bir baş, başka bir sıkıntı var yani böyle kapasitesinin üstünde durmadan arıza çıkaran bir şey bu hakkının ya ben şeye katılıyorum sonuçta Türkiye kendi potansiyelinden daha düşük bir teste oynadı uzunca süre kendi potansiyelini azımsayan yani bir toplumu azımsayan bir takım heyetler Ankara'da vaziyet ediyor oldukları için bu toplumun uluslararası arenadaki ağırlığını hafiflettiler. Hafiflemesine sebep oldular diye düşünüyorum. Ama bu bu şu manaya gelmiyor. Yani bir tane siha yapınca dünyanın silah endüstrisinde bilmem hangi yere geldiğini işte bir elektrikli otomobil yapmayı tasarlayınca dünyanın ekonomisinde bir şey olduğunu falan zannetmek gibi ahmaklıklar manasına gelmiyor. Yani sonuçta sen kapasitesi sınırlı imkanlarını doğru kullanamıyor olan bir ülkesin. Yani Bizim kapasitemizin olması başka bir şey. Bu kapasiteyi doğru kullanamadın. Böyle gelene atarlandın, gidene atarlandın. Sonuçta buradan bir fayda çıkmadı, bir menfaat çıkmadı yani. Çıkmaz da. Çünkü oyun böyle oynanmaz yani. Yani sen şimdi bunu medeni bir biçimde, bu pazarlıkları medeni bir biçimde yapacaktın. Suriye'de de doğru bir oyun kurmuş olacaktın filan falan. E bütün bunları böyle yapmayıp atarlanarak ve kaba güç üzerinde. Yani... Hem biçimsiz o ya sen kaba güç <gülüyor> yani kaba güç gösterebilecek bir pozisyonun yok senin. Sınırsız sayıda askerin var başkalarıyla edildiğinde Başka da bir gücün yok. Kimsenin gücüyle baş edemezsin yani. Elinde nükleer silah yok falan Bu güç gösterilerinin bir manası yok yani. Güç üzerinden oyun oynamanın bir manası yok diye bakıyorum. Sonuçta şimdi Ankara buradan... Benim gördüğüm kadarıyla ciddi böyle hani Mettin Künükler, İbrahim Karagül'ler falan bir takım abukluklar yapsalardı. Ankara buradan iç politikada da bir şey çıkartmaya çok fazla hevesi davranmadı. Arsızca davranmadı yani. Muhtemelen onda şundan yaptılar yani. Eğer buradan iç politikaya bir şey devşirmeyi sürdürürlerse batıdaki cezalandırma motivasyonunu yükseltecekler. Dolayısıyla daha gerçekçi bir pozisyon ortaya çıktı. Ee, yani sen dediğin gibi sonuçta bu teknik olarak bakacak olursak bir başarıdır. Çünkü evet Türkiye'nin cezalandırılmasını isteyen kayda değer güçler vardı. Onların istedikleri olmadı. Doğru bir şey mi olurdu batı açısından Türkiye'nin burada cezalandırılması? bak açısından o da doğru olmazdı. Yani akıl akılcılık galip geldi. iki taraf açısından da bakıldığında. Ama ana hatları itibariyle şeye dönecek olursak kimse bu... Dünyanın, yani herkes bu dünyanın bittiğini görüyor da... ...yenisinin nasıl bir şey olacağını kimse öngöremiyor. Zaten öngöremez. Yani burada böyle çok aykırı bir şeylerin yapılması gerekiyor. Hani tam da bak bu hikaye yüzünden Çin'e geldi sıra falan diyenler varsa... ...onlara da söyleyeyim. Buradan Çin'e sıra falan gelmez. yani Burada yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Tabii. Yani İngiltere'de bundan 400 yıl önce yazılmış hikayeyi Çin'de uygulayarak... ...yeni bir tarih sayfası açılmaz. Büyük ihtimalle ben yani işte bu noktaya takılıp kalıyorum. Bu temel evrensel gelir gibi bir şey uygulama ile birlikte dünyada birçok taş yerinden oynayacak. Sosyokültürel, iktisadi vesaire plan falan. O zaman işte yeni bir faza geçilmiş olacak. Diyelim ki işte orada ona bir isim verilip de işte diyelim ki Türkleşmek olacaksa o, herkes hızla Türkleşecek sonra yani. Yani oradan bir şey zuhur edecek. O zuhur eden neyse o başkaları tarafta taklit edilecek. Taklit etmek zorunda kalacak. Yani daha küresel bir sistem olacak, daha küresel, daha adil bir sistem olacak. Ama bu şu manaya gelmiyor yani. Daha küresel ve adil olduğu zaman işte anında kürenin her yerinde uygulanıyor olacağı manasına gelmediği gibi her böyle kuyumcu terazisiyle tartılmış bir şey de olmayacak. Dünya hiçbir zaman şimdi kadar adil olmadı. Ama bize çok adaletsiz görünüyor. Gördük. Daha adil olması için çaba harcanmasında yarar var diyelim. Tabii zaten daha adil olması için çaba harcanamız gerekiyor ve daha adil olacak. Ama o da herkes tatmin eden bir adalet olmayacak. On demeyecek. Evet, evet. Sonuçta evet yine eşsizlikler olacak, adaletsizlikler olacak, can sıkıcı şeyler olacak, hastalıklar olacak, ölümler olacak, kavgalar olacak. Benim Türkiye'nin yeniden
0: masaya oturması, batılı ülkelerle görüşüyor olması, işte NATO'nun ...bunun en önemli bir platformu olması iyi bir şeydir diye görüyorum. Türkiye bunun üzerine kendi ülkesinde de toplumun gücünü artıracak... Işte ...demokrasinin kurallarını daha iyi uygulayacak bir modele doğru hızla geçerse... ...buradan
1: belki daha kazançlı çıkar diye düşünüyorum. Ben yani o konularda işte senin baktığın gibi bakamıyorum. Yani ben şimdi Türkiye'ye demokrasi vesaire falan gibi şeyler yüzünden başarı ağrıtmayacağız da denmiş oldu zımni olarak ve Ankara bunu böyle okuyacaktır. Ve dolayısıyla da içerideki politikalarını değiştirmeme konusunda cesaret almıştır bu süreçten diye bakıyorum. Yani bize sıkıntı çıkartmazsa eğer içeride ne ist yaptığıyla, yaptığıyla ilgilenmeyeceğiz demiş oldular diye düşünüyorum. İşin doğrusu da budur. Ayrıca onda da söyleyeyim. Yani. Benim, benim de ben, şeyim bu zaten.
0: İçerideki toplumun dinamizmi bir şey yapması gerekiyor. Yoksa dışarıdakiler sen şöyle yapacaksın bak ceza kezersiz yapmazsan falan diyerek e, bu iş bir, bir yere varmaz. Toplum yapacak. Türkiye insanı yapacak bu işi. Ben de işin oraya doğru evrilmekte olduğunu düşünüyorum dışarıdaki bu gelişmelerin dışında olarak.
1: Yani işte görelim bakalım arkasından Merkel, Trump vesaire falan olmayan bir Erdoğan'la baş edecek mi muhalefetimiz, baş edebilecek mi? Bunu görelim bakalım.
0: Peki, burada bitirelim o zaman. Sevgili dostlar burada son eriyoruz. Yeniden görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.